0: Muy buenas tardes, muy buenos días si nos escuchan por la mañana y muy buenas noches para aquellos y aquellas que nos escuchan por la noche. De nuevo, es martes, martes quincenal, nuevo episodio de Working. Estamos ya muy concienciados de hacer todos los martes cada 15 días un episodio nuevo y hoy vamos a hablar de salud mental y menos marketing engañoso, más salud mental. Tengo que saludar a los oyentes de Radio 15 también que nos escuchan y... A nuestro técnico en sonido, que sin él no podríamos hacer en Working. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos los escuchantes de En Working, ese programa de psicología positiva y lo que se tercie. <risa> bueno,
0: <risa> veremos lo que se tercia hoy porque tenemos un, un tema que abordar muy, 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 muy actual, muy interesante. Y queremos aportarle a nuestros oyentes esas claves que le ayuden, esos recursos que puedan utilizar para
1: su bienestar. ¿Hablaste de salud mental? Sí. Pero si estamos todos locos.
0: Bueno, voy a saludar, creo que tienes al teléfono a, a Rosana, que es nuestra invitada de hoy. Hola Rosana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. ¿Estás muy bien? ¿Qué tal?
0: Nosotros estamos aquí fenomenal. Siempre que estamos emitiendo un nuevo episodio estamos... Eh, que no paramos.
1: Ya veremos después del programa si estamos locos o no. Bueno, bueno, bueno.
0: Vamos a, vamos, vamos a empezar con la materia. Bueno, re recuerda
1: ¿eh? recuerda a los oyentes que, aparte de que nos están escuchando por el 103.4, nos pueden escuchar por la app de Quack, que la descargan del Play Store, de la del Patito, que es fácil y en cuaquefm.org barra directo por internet desde cualquier rincón del mundo, desde Australia a Canadá, pasando por Bruselas o hasta, hasta Wuhan, ahí donde estaba el virus, pues ahí también nos pueden escuchar.
0: Bueno, en nada oh, le presento a nuestros oyentes a, a Rosana. Voy a hacer una síntesis de lo que vamos a abordar hoy. Hoy en, en working junto a Rosana Pereira Dávila, que es directora y socia fundadora de Actúa Psicología Positiva, analizamos el incremento de consumo de ansiolíticos y antidepresivos durante este último año. Vamos a responder a todas estas preguntas. ¿Cómo y en qué medida la pandemia COVID-19 ha provocado este incremento? ¿Qué, ¿Qué más cosas vamos a hacer? Vamos a preguntarnos también... ¿Qué, ¿Qué factores y variables inciden directamente en este consumo, incremento de consumo? ¿Qué consecuencias tiene dejarse llevar por un marketing engañoso, engañoso elaborado por simples mensajes basados en el bienestar y la felicidad? Vamos a partir de la base que, según la OMS, salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la mera ausencia de enfermedad. Hablaremos también de la cobertura pública, de la salud mental, necesidades que no son satisfechas. La demanda supera vamos, a, a, a los profesionales que hay disponibles en, en cobertura pública. Y esta cobertura pues, está, la, está, bueno, la está cubriendo centros privados y profesionales autónomos de la psicología y la medicina. Eh, vamos a ver también cuáles son actualmente los principales motivos que nos hacen contactar con profesionales vinculados a la salud mental, cómo nos pueden ayudar estos profesionales y al final daremos unas recomendaciones para la vida diaria en el contexto actual. Bueno, como comenté antes, tenemos ya a Rosana y quería presentar a, a Rosana, que nos acompaña hoy. En primer lugar, tengo que decir que Rosana es gallega de Ponteareas <risa> Y
2: con mucho orgullo, además de serlo. ¿A que sí? Además, Marta, es que fíjate, cuando me has presentado, hmm. eh, has dicho, Pereira... Dávila. Sí. No, no soy Dávila. Soy Dávila. Dávila. Bueno, Dávila de,
0: apont de Apontareas.
2: Dávila, efectivamente. Ah, Dávila de Corpus.
0: Pues mira, pues una cosa: todos los días se aprende algo, te fijas. ¿Mm? Bueno, mmm, voy a seguir presentándote, Rosana. Muy bien. Rosana es psicóloga y coach, directora y socia fundadora de Actúa Psicología Positiva, que luego nos vas a contar qué hacemos en, o qué hacéis, vaya, más bien, en Actúa Psicología Positiva y es especialista en capacitación y asesoramiento para el emprendimiento online y offline. Eh, trabaja en liderazgo, motivación, gestión emocional y autoestima. Es autora del libro Marketing para Psicólogos y además preside la Red Internacional de Empresarias Positivas. Rosana hizo un máster en intervención psicológica en contextos de aprendizaje. Está especializada también en terapia positiva y técnicas de integración positiva. Gestión de pymes y experta en intervención social con mujeres. Es directora de TES. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Directora Tesson. de TESO, ¿no? Sí. A ver. Vamos a ver si sigo. Es que esto de los aparatos.
2: Ya, ¿te creas? ya, he Se me fue la...
0: Sí, lo decimos dejado. todo, todo lo que tengo aquí. ¿eh?
2: Y...
1: O sea, que aún faltan, aún faltan más títulos.
0: Nada, un poquito, de, hombre, para lo que queda, ¿no? Un poquito de lo que nos ha contado. Es que, que, tiene es que más, las ¿eh? chicas
1: de Pontarea son muy estudiosas.
0: ¿eh? Hombre, hombre. Sí, en general, y trabajadoras. Las, las, las gallegas. Y Rosana es una conocida mía, eh, que es miembro también de la Sociedad Española de Psicología Positiva. Psicología positiva de la SEP. Eso, eso. Bueno, Rosana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: <risa> bueno, un poco abrumada de oírte, pero vamos, estoy muy bien. Estás muy bien. Muy de andar por casa, eh? A pesar de que leas tanto nombrecitos y tal, yo soy una psicóloga muy de andar por casa.
0: Bien. Por eso te llamamos. <risa> Mira Rosana, yo quería empezar, si a ti te parece bien, con bueno, una primera parte hablar de salud, salud mental, y de esos datos objetivos que hay, ¿no? respecto al incremento del consumo de ansiolíticos y antidepresivos, que especialmente se dispara después, o sea, durante la pandemia. ¿Mm? Sí. Eh, no sé, ¿qué nos quieres decir? Y entre las dos. ...desarrollamos el programa. Pues
2: Ahí. yo creo que... ...era algo muy, muy esperable... ...es decir, aunque no hubiera los datos... ...que los hay... Uh -huh. eh, ...sí que es cierto que cualquiera... ...viendo a su alrededor... Eh, ...es fácil darse cuenta de que esto es así... ...o sea, la, la pandemia... Uh -huh. ...ha hecho que muchas personas... ...que estaban sosteniéndose un poco... ...con alfileres en, en lo emocional... Uh -huh. ...pues se hayan visto absolutamente... ...desbordados, entonces... Quienes estaban muy bien, se han visto un poco pues afectados emocionalmente, pero quienes realmente estaban tratando de sostenerse como podían, pues al final han acabado viéndose desbordados. Esto, pues yo entiendo que, bueno, pues lo que te decía, que aunque no hubiera datos, todos podemos saber de alguien que nos comenta, pues es que he tenido que ir al médico, estoy tomando medicación para dormir o para... Es decir, es, es algo que, que era fácil de ver a nuestro alrededor, ¿no?
0: Esto ya se venía fraguando con, con el contexto social y bueno el mercado laboral, muchos factores que quería que habláramos, sí. pero sobre todo esa gestión emocional, ¿no? que todavía uh -huh. es una asignatura pendiente que tenemos todos, ¿verdad? Sí, la verdad es
2: que una de las cosas que, que nos hemos dado cuenta, sobre todo en los últimos, qué te diría yo, seis, ocho meses, uh -huh. es que esta, esta medicación cada vez está la están tomando chavales más jóvenes. Sí. O sea, hasta uh -huh. ahora, pues había ahí un núcleo de mujeres en edad madura, que quizás eran las que eh, más uso hacían de este tipo de medicación, de psicofármacos, eh, principalmente ansiolíticos, no un poco por situaciones que, bueno, que no solo tenían que ver con la pandemia, como ha ocurrido luego, ¿no? pero que la pandemia ha aumentado. Y lo que estamos viendo últimamente es que hay muchísimo aumento de este consumo en edades cada vez más tempranas. Es decir, que como bien dices, esa gestión de las emociones creo que sigue siendo una asignatura pendiente y que nos queda mucho, mucho por trabajar ahí.
0: A ver... Yo he reflexionado un poquito para organizar un poco todo lo que íbamos a hablar y a mí se me vino a la cabeza eh, pues el pensar un poco cómo y en qué medida incide, incide realmente la pandemia, ¿no? Es decir, uh -huh. es como un detonante ¿no? sobre, en algunos casos, algo que ya estaba ahí, ¿no? Y sí. en otros, pues es, en, pues es un detonante simplemente que se manifiesta, ¿no? Y que nos hace pensar en que todo está cambiando. ¿Cuáles serían un poco las variables, factores que inciden directamente ¿no? como consecuencia? Yo he pensado sí. primero, lo primero, a aquellas personas ¿no? que han vivido situaciones de, de estrés postraumático. ¿no? O sea, uh -huh. aquellas que tuvieron COVID de una manera muy grave familiares contexto no eso por sí. un lado incluso gente que se ha quedado por el camino familiares que se han quedado por el camino eso sí, los duelos, los, los duelos. eso se entiende como algo que, sí. que bueno que, que, que te provoca depresión ansiedad no es un uh -huh. trastorno por estrés postraumático no eso sería un caso pues no sé yo diría que más grave no o no, tú qué dices.
2: Sí, y de, y de hecho eh, el problema de los duelos no cerrados, el sí. no poder despedirse de las familias, eso ha sido tremendo. Sí. Pero yo te diría que a nivel general, o sea, tú estás eh, yendo un poco a, a, casa, a cosas muy concretas, ¿no? De por qué la pandemia ha hecho tanto daño. Sí. Pero yo creo que a nivel más eh, más a lo grande, ¿no? En, en general a la sociedad, sí. el tomar de pronto conciencia de lo vulnerables que somos del poco control que tenemos sobre las circunstancias que nos rodean, sí. el, lo impredecible que es la vida. ¿no? Sí. Eso yo creo que esa toma de conciencia ha hecho que muchas personas, bueno, eso luego añadido a cuando de pronto tenemos que vivir durante casi tres meses metidos en casa, que generó en muchísima gente un miedo atroz a morir. O sea, el miedo a la muerte, que es uno de los miedos más eh, incapacitantes que hay, uh -huh. muchísima gente tenía auténtico pavor, lo que llaman el, el síndrome de la cabaña, aquello de que uh -huh. después de entrar ah, en casa sí. la, había mucha gente que no quería salir de ella, sí, porque sí. tenían miedo que ahí fuera, pues es el virus fuera a contagiarse y pudieran morir, ¿no? Uh -huh. Es decir, que ha habido muchísimos factores, bueno, luego no vayamos a la convivencia durante el tiempo que estuvimos en esa... En, en ese tiempo ¿no? de estar metidos en casa cuando la, la convivencia es buena, pues perfecto. Pero es que muchas personas tenían ya previamente muchos problemas importantes de convivencia, que se han visto agravados, ah. por ese, bueno, yo le llamo encierro. Sí, <risa> yo, sí, final, sí, sí. Es la palabra que me viene, no nos ¿Sí? nos encerrado. O nos vimos encerrados. No sé. Y eso todo, tú lo metes en una costelera, lo agitas y luego... Claro, cada uno ha salido como ha podido de esa situación. Y como además es una ola, se pasa la ola y viene otra ola, y se pasa la ola y viene otra ola, eh. una de las cosas que más daño hace a la persona es... O sea, los seres humanos podemos casi que soportar cualquier cosa si nos dicen cuándo va a acabar.
0: Incertidumbre.
2: Exactamente. Uh -huh. El no saber, uh -huh. y va a haber otra, y no va a haber, uh -huh. va a ser peor todo eso es pues eso son los ingredientes de un cóctel que ha sido o sea, devastador en cuanto a la, a la pues eso, a las emociones y al bienestar de, de todas las personas uh -huh.
0: yo tenía que apuntado Rosana que además de bueno lo que hablamos de pues lo que es la ausencia de personas queridas de todo lo que hablamos antes ¿no? y uh -huh. había comentado después como tú bien introdujiste los, los factores esos generales los, los que nos ha pasado los que nos han pasado por la cabeza a todos, ¿no? Y yo te he apuntado en primer lugar lo que es la incertidumbre ¿eh? ¿Qué? el no saber lo que te lo acabas de comentar entonces gestionar ...saber gestionar la incertidumbre ...es otra asignatura pendiente que tenemos... ...muy vinculada y, a la gestión emocional... Claro.
2: Y, ...y muy vinculada a la frustración... Eso ...que es. es otra tremenda asignatura pendiente que
0: tenemos... Uh -huh. ...después por otro lado... ...eso que genera... ...falta de control... Uh -huh. ¿Mm? eh, uh -huh. ...la falta de control... ...genera... ...a ver, podríamos decir... ...Rosana, a ver si tú estás de acuerdo... ¿Puede llegar a generar indefensión
2: aprendida o no? Claro, sin duda. ¿Mm? La base de la indefensión aprendida está en la percepción de uno mismo de no tener control sobre la situación. Eso es. Después, eh, esta falta de
0: control y esta indefensión aprendida asociada, podríamos uh -huh. decir que tiene que ver con la gestión social eh, y política de quien tiene que hacerla, ¿no? La, esa gestión o no. Es decir, el contexto de gestión también sí. nos dio un poco de ahora mascarillas, ahora no hay, sí, ahora no, hay no sé qué, bien. mentir, desconfiar, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. A ver, el contexto ha provocado en gran medida esa falta de, de control de lo que ocurría, el, el que no, no ha habido claridad, pero también entiendo que que evidentemente ha sido una situación que ha pillado, no solo en España, sino mm. en el mundo entero, mm -hmm. ha pillado a quienes tenían que tomar decisiones, pues, pues eso, les, también les ha sobrepasado. Eso Con es. lo cual, mm -hmm. eh, tomar decisiones sin saber muy bien... Quiero decir que ellos también han estado en esa situación de, de incertidumbre propiamente. Y, y también creo que gran parte de las medidas se han tomado un poco, pues eso, de aquella manera, ¿no? Pero porque pues había que tomar alguna medida. Luego, cuando la persona percibe que se le están mandando mensajes contradictorios o completamente aleatorios, o incluso, pues claro, hace que mucha gente, eh, bueno, pues aparece lo que llaman los negacionistas y todo esto, que es gente que dice, mira, aquí no quiero. Eh, porque ven que, que el mensaje no es directo, que el mensaje no está claro, pero creo que es que es algo que nos ha cogido como, como población mundial ¿eh? nos ha cogido, pues eso, con el pie con el paso cambiado completamente no estábamos preparados para algo así sin duda, si vuelve Dios no lo quiera, pero si vuelve otra pandemia, creo que ya todos eh, vamos a asumirla de manera absolutamente diferente a lo que hemos vivido hasta el día de hoy
0: pues yo tengo mis dudas. ¿Tú crees? Sí, yo a ver, yo tengo mis dudas porque como no interioricemos todo esto así a nivel general como un aprendizaje y por ejemplo aprovechemos para aprender a gestionar la incertidumbre, ¿no? Aprender y, y, y tener muy claro que los trabajos y las empresas no son para toda la vida. ¿eh? y que estamos en constante cambio, que yo creo que eso es como no asumirlo, ¿no? ¿O no? Sí, sí o sea, claro.
2: Es evidente que, con independencia de que ya, como pandemia, como, o sea, como falta de control de lo que pueda ocurrir, eh, sin duda vamos a necesitar ese aprendizaje. Pero ya, quiero decir que ese primer momento... Tenga en cuenta que llevábamos mucho tiempo, un, yo creo que un par de generaciones, eh, como con una vida muy tranquila, muy sí. cómoda, como que no podían ahí. pasarnos cosas malas. Ahí,
0: ¿no? ahí.
2: Entonces hemos perdido esa capacidad de, ostras, que es que la vida implica que nos pueden
0: pasar cosas malas. Eso es, eso es. Ahí no quería sé. llegar yo. Y después, yo creo que estábamos como muy influenciados, o estamos, no sé, por el marketing engañoso. Todo lo que es eh, sí. esa publicidad de... Piensa en positivo y ya tienes la vida arreglada. Sí. No, yo quería entrar sí. en eso y tú además. <risa> El tema del marketing, eh, yo creo que es uno de tus fuertes, ¿verdad? El marketing, sí. ¿o no, sí. Rosana? Entonces, A ver, es que hecho, yo pues, le llamo que sí, hemos vivido con mensajes de Happylandia. ¿Mm?
2: Sí, eh, de hecho es que... A ver, esto al final en España también somos como un poco la consecuencia de todo lo que está ocurriendo al otro lado del de charco, ¿no? Lo sí, que ocurre en Estados sí. Unidos aquí nos llega, pero un poco más tarde, ¿no? Sí, y a los gallegos entonces, más tarde. Cuando... Estamos... Eh, bueno.
0: Eso que estamos más cerca, ¿no? Según, según por qué lado. ¿no? Sí.
2: Pues claro, entonces es verdad que esa esa moda de la biología, del happy happy, de la felicidad por la felicidad, uh -huh. bueno pues yo creo que cuando Martin Seligman, que es al que se reconoce como el padre, no, Pero por lo menos ha quedado a conocer todo esto de la psicología positiva, ¿Sí? cuando él habla de la felicidad, yo creo que mucha gente no le entiende. no Entonces, eh, Teniendo en cuenta que él viene de ser un, un tremendo profesional dentro del campo de la depresión, sí. creo que... Uh -huh. eh, era una consecuencia lógica que llegara a la psicología positiva, ¿no? porque él decía que igual que una persona puede aprender a no estar deprimido, también puede aprender a tener la mejor vida posible. Quiero decir que entraba todo, eh, bueno, pues era una derivación lógica de su trabajo. ¿Qué ocurre? Que mucha gente se queda solo con lo de feliz positivo, uh -huh. eh, happy, uh -huh. y no han entrado a analizar todo lo que eh, bueno todo lo que en realidad es la psicología positiva que no es una corriente yo creo que se asocia mucho a ese movimiento de los años 60 no ese movimiento de, pues, Pensamiento. de las flores sí. y de los happy happy sí, sí. entonces bueno no, no es eso o sea, al final la psicología positiva es una ciencia, una ciencia porque eh, además una ciencia basada en la evidencia, es decir, hay un montón de investigación que respalda todo lo que dice la psicología positiva. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente ha cogido es como coger el rábano por las hojas han cogido eh, una parte de la psicología y han empezado o bien, a esto es lo que yo hago o bien a atacar esto porque esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya sea para defender la psicología positiva, ya sea para atacarla que menos que
1: conocerlo... Sí. Que si no, bueno,
2: pues tampoco tiene mucho sentido... ...ni, ni los ataques ni las afecciones ...que se hagan a ella... ...sí, basarse sobre todo... ...por
0: ejemplo, esto podría ser un recurso que le podemos dar... ...a, a todos nuestros oyentes... ...basarse sobre todo en... ...lo que haces bien... ...y por qué lo haces bien... ...y qué recursos uh -huh. dispones para que esas cosas... ...salgan bien... ...y conocerte un poco, ¿no?... ...es decir, oye, que tener un día malo... ...no significa que soy una persona con una necesidad de tomar unas pastillas para enmascarar todo esto, ¿no?
2: Claro, ¿qué ocurre? Que, y cada vez yo creo que esto es, es más evidente, Nosotros ¿Eh? o sea, hablábamos de que éramos una sociedad que no hemos recibido demasiados palos, ¿no? Hemos vivido todos bastante... Bueno, en general. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, en no general. No vivimos
0: todo. una guerra como, exactamente, como exactamente. quien la ha vivido, no vivimos un... No sé, y, no sé. Y las
2: épocas, las épocas duras de España en la que, bueno, pues había diferentes conflictos y demás, pues hace ya muchísimos años. Entonces pues ya, pues eso, como una generación y media, yo creo, uh -huh. como muy, con mucho bienestar, con mucho, bueno, pues. Entonces que yo creo que eso ha hecho que, que como padres, ¿eh? yo como madre que soy, hemos tratado de darles todo a nuestros hijos uh -huh. al punto que no hemos sabido eh, generar en ellos eh, bueno, pues el ser capaces de afrontar una frustración. Yo siempre le digo a los papás cuando vienen a las sesiones que los niños necesitan frustraciones a la medida de su edad. Es decir, si un niño, eh, yo para que no se enfade, para que no llore, para que no monte un perrido en casa, le doy todo lo que el niño me pide, le estoy impidiendo aprender a frustrarse y a gestionar esa frustración. ¿Qué ocurre? Que cuando llego a mayor cuando tengo que lidiar con las verdaderas frustraciones que me da la vida, o sea con los verdaderos guantazos que me da la vida, porque la vida, el hecho de estar vivos, implica que la vida nos va a dar guantazos, pero como pero algo como
0: normal. Efectivamente. No como
2: no como ala, no
0: te toco y es para ti. Sí, es sí. que la vida es eso, claro. ¿no?
2: Sí. Yo tengo que entrar por la puerta se lo digo, ¿estás vivo? Pues prepárate para sufrir. Entonces, bueno, eh, sí. no pre sí, A ver, y luego ya sí, añado, sí. ¿no? Pero sí que es verdad mm. que la gente viene un poco así, ah, si que sea positiva. No, no, o sea, que la vida mm. te va a dar guantazos. Pero no nos hemos parado a enseñar cómo gestionar esas frustraciones cuando son pequeñitas para luego poder eh, lidiar con las frustraciones que son más grandes, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Parche,
0: o sea, es decir, vamos a arreglar. Las cosas, en lugar de decir voy a, 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 a meter en mi mochila recursos para cuando la vida no me sonría tanto como quiero, poder gestionarlo, ¿no?
2: Exacto. exacto. Porque al final. Yo...
0: Perdona, perdona. No, dime, dime. no, Rosana, que es como no nos vemos, igual nos pisamos. <risa> ah, es y nos, <risa> si estuvieras aquí a mi ladito y yo al tuyo, pues ya sería de otra manera, pero. Eh, quiero decir que bueno que es muy importante ¿no? y, y ahora lo hemos visto muchísimo más de recursos, como cuando te dicen, a ver, espabila, eh, es que eres poco nerviosa, ¿no? No, yo soy muy nerviosa, lo que pasa es que me niego a incrementar mi nivel de nerviosismo porque no tengo más que activarlo un poquito para llegar a tener ansiedad.
2: Sobre. Claro,
0: claro, claro, ¿no? Bueno, no sé qué querías decir, que te pise ahí. Después Jorge levanta la mano y te quiere hacer una pregunta, creo. Quiere poner sobre la mesa esas cosas que siempre nos pone eh, así sin contar. No sé qué querías decir, Rosana, termina tú.
2: Pues es que no sé, era un poco incidir más sobre lo mismo, ¿no? que la intención que tenemos como padres es muy buena, que es evitar que nuestros hijos sufran... ...pero no somos conscientes de que nuestros hijos necesitan su dosis de... ...llámalo sufrimiento, llámalo como quieran, ¿no? ...pero su dosis de contrariedad en la vida para poder aprender a gestionar eso... ...que luego sienten sí. que si no lo gestionan en lo poquito... ...no van a saber gestionarlo en lo muchito.
1: Es verdad. Jorge. Eh, es que os estaba escuchando aquí muy muy atento... ...y, y me vienen dos, dos cosas a la cabeza, ¿no? que, ...que escuché hoy, además... ...y un caso de, por ejemplo, del, del tema de frustración... ...y dices que los, que los críos ahora no están preparados... ...el ejemplo creo que más claro lo tenemos hace dos días en, en Valencia... ...este crío de 15 años que mató a sus padres y a su hermano... ...porque según tengo entendido... ...le habían castigado unos días sin wifi...
3: Sí.
0: Bueno, cómo era... se
1: puede llegar a ese, a ese extremo... ...y después otra cosa que decíais eh, comentabais antes de, de, bueno, de, de cómo, pre, cómo, estar, cómo prepararse para esto... Eh, y que antes no, a lo mejor no se sufría tanto. Eh, tú ahora tienes cualquier problema, te duele la cabeza, no duermes y tal, y enseguida vas a preguntarle al señor Google: Oye, me duele la cabeza, ¿qué síntomas puedo tener? Y te va a salir alguien en YouTube explicándotelo. Y, y entonces pues ya te automedicas directamente ya no tienes que el recurso lo buscas en, en youtube
0: o te coges el tutorial de eh, <risa> si, eres, si no eres feliz es porque no te da la gana exactamente. ¿no? si quieres puedes y así sin más reduciendo todo a, a, sí, a, si a no esas frases tuya, exactamente ¿no? y tú persigue tus sueños independientemente de lo que tengas a tu alrededor machácate claro. ¿Eh? Sí. Eh, Rosana, ¿quieres contestarle a, a Jorge en relación a la, a la adición de videojuegos?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que el caso este, bueno, todavía tiene que ser investigado hmm.
3: no,
2: no me gustaría centrarlo en ese caso, ¿vale? Porque me desconozco bastante, bastante, es un menor y tal, pero sí que es verdad que efectivamente eh, parece que ahora cuando los padres llegan a un punto en el que tienen que decir que no, porque es que no eh, es como que se les viene el mundo abajo entonces cada vez hay menos límites porque poner un límite genera un conflicto brutal en, en casa ya sea a ver no, no podemos perder de vista que efectivamente los videojuegos están preparados para que sean adictivos o sea, sí, sí. esto nadie lo puede o sea, nadie lo puede negar están nadie. preparados para que los chavales una vez que empiezan a jugar a ellos eh, se sientan rápidamente enganchados porque pues porque tienen eh, muchos refuerzos muy inmediatos Por lo rápidos que son, por la música Es decir, mm. su, su forma de estar creados Ya va buscando ese enganche del jugador no Tiene niveles, con lo cual como que hay un pique no por ir a más uh
3: -huh. ¿Qué ocurre?
2: Que ahí es donde los padres Tienen que empezar a poner límites ¿Dónde se ponen los límites? Pues yo creo que a veces me da mucha pena Cuando veo a papás y a mamás con cada uno con su móvil y el bebé con la tablet en el carrito y es verdad que los enanos saben funcionar mejor una tablet a veces que sus propios padres es pero pero es que yo no sé si estamos preparados para que socialmente o sea para que nos socialice una tablet y sí. cuando para que el niño esté quieto y callado le damos una tablet evidentemente el niño está quieto y callado sí sí sí, sí. porque porque la pues por lo que digo porque es muy o sea, el tener entre manos un juego o unos dibujos animados o algo así que el niño puede ir tocando y que le vayan apareciendo imágenes y demás es muy reforzante para esa criatura, claro, aprenden sí, sí. un montón. Se hacen rápidamente chavales muy espabilados. Pero claro, por contra, lo que ocurre es que están siendo socializados por un aparato tecnológico, no por una familia. Esos momentos, cada vez más los adultos también estamos enganchados al móvil. Con lo cual, el tiempo que antes estábamos jugueteando con los niños, ahora estamos haciendo las fotos, grabándoles vídeos, pero no sí. hay esa. Hablo en general, ¿eh? o sea, lo estoy quizás llevando muy al extremo, sí. pero para que cada uno se observe y piense si realmente eso es lo que quiere, ¿no? Si sí. es el sí. tipo de relación sí. que sí. Lo que te pasa quiere.
0: que ya llegamos a un punto que, como tu hijo no tenga una tablet, o tú misma no tengas un móvil, eh, sí. que a mí me sobra el que tengo, creo que. Tiene la mitad, bueno, un 25% de los permisos que tendría que tener, solo tiene, para que te hagas una idea. Y a veces hay gente que se ríe de mí, como diciendo, pero por favor.
3: Que no, es que no.
0: Cuando tuve este móvil, o sea, que tiene un año. No, no, dije, no le doy permiso, a ver qué pasa, a ver si me muero, claro. sin darle permiso. Y no, aquí sigo, y, y todos los días me pide permisos. Pues no se los voy a dar.
2: Claro, pero tenga en cuenta que, fíjate, que al final yo soy muy... A mí me llaman, mis compañeras me llaman la tecnológica, porque ¿Ah, yo soy sí? muy a favor, sí, de todo lo que es tecnología y demás, pero creo que al final es como un cuchillo. Tú no le das un cuchillo a un niño y le dejas sin, sin vigilancia. Claro. Pues la tecnología es lo mismo. Está muy bien, a mí me parece que es maravillosa, pero no podemos dejar al niño con la tecnología sin vigilancia. Uh -huh. No, no, si yo, yo trabajo,
0: soy muy tecnológica claro, trabajo también, niños, pero que claro, no... Pues, uh -huh.
2: claro. Yo trabajo con niños que cuando me cuentan las cosas que ven en los vídeos, sí. eh, es que a veces digo, no lo veo yo porque me da hasta miedo. Sí. ¿sabes? No sé, entonces, eh, pues un poco de vigilancia y control, porque es que si no luego, claro, están enganchados al juego, claro. Es que y desde bien pequeñitos eh, le, es como un adormecedor de niños inquietos, ¿no? Entonces, y, bueno, pues.
0: Y es una. También detrás de todo esto hay una publicidad, ¿no? Eh, marketing sí,
2: claro. Claro. <ríe> que,
0: que llega a ser sí. engañoso precisamente sí. porque es crea adicción por ese reforzador refuerzo positivo y incremento de dopamina que, claro. que, nos, que nos da claro que sí bueno Rosana, hacemos Vamos a dejar que Jorge nos pregunta, que aquí levanta la mano peligro. Yo. Y luego ponemos, hacemos una pausa musical para adentrarnos en
1: Creo recordar en que, en, que en algún programa se había comentado que en los creadores de videojuegos eh, había psicólogos. Sí, sí, sí. Y que incluso creadores o fundadores
0: o personas que impulsaron las redes sociales inicialmente se arrepintieron... Y se arrepienten de a dónde ha llegado esto. ¿Por qué? Porque detrás de todo hay un. hay condicionamiento clásico, ¿verdad, Rosana? Pero además de, o sea, pero, del clásico, de, el, de los es años es 50. Del de libro. Es, de manual, total. Sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, ponemos una pausa y nos adentramos a ver eh, en el tema del acceso a la.. A los profesionales de la psicología.
3: Ponemos Pero musiquilla entonces.
1: Sí. Venga, pues vamos a poner una Venga. musiquilla. Oh,
3: my love. My love. My love.
0: Bueno, qué tranquilizante. Está esta, esta canción. Rosana, ¿por qué la has elegido?
2: Ay, pues no sé, es que eh, me encanta. Es una canción que la escucho y me quedo así, ah", absolutamente tranquila, relajada. No sé, me parecía un, una canción muy para este momento del día, ¿no? Que, no sé, me, me encanta. Es una canción muy romántica. ¿Qué le voy a hacer?
0: Estupendo. Eso está muy bien, muy bien. Oye Rosana, ¿qué te parece si hablamos un poco de esa cobertura pública ¿no? de la salud mental y esas solicitudes de atención psicológica que tienen que cubrir los centros privados y profesionales de la psicología y de la medicina? Y además, y además... ¿Qué es lo que nos hace acudir a un profesional? Eso te, lo, te dejo a ti, que nos des ahí una magistral clase y nos cuentes, a ver.
2: Bueno, pues la falta de psicólogos dentro de la sanidad pública es algo que viene de muy, muy, muy atrás. O sea, en comparación con los las ratios que hay en el resto de Europa, nosotros es que nos quedamos como más de diez veces por debajo, ¿no?, de los de lo ratios de Europa. ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, cada vez más la gente se va dando cuenta que antes había esa idea, ¿no? de eh, al psicólogo van los locos. Entonces sí. nadie quería tener nada que ver con la psicología, porque como yo no estoy loco, no necesito un psicólogo. Uh -huh. A medida que la gente va conociendo más el papel de la psicología, para qué sirve, qué hace, que no hace falta que estés loco para ir al psicólogo, pues la gente va solicitando más o va dándose cuenta de esa necesidad de ayuda que le puede prestar un profesional de la psicología. ¿Y qué hacen? Pues acuden a su centro de salud, que es donde le pueden derivar a un especialista. ¿Qué pasa? Que no hay especialistas. O sea, están dando, yo te puedo hablar por en la zona donde yo trabajo, que están dando citas para personas que realmente son casos graves, pues para tres, cuatro meses. Esa es a la primera cita Pero es que luego las siguientes a lo mejor pasan A un mes, mes y medio Eso no es hacer terapia eso es bueno, no, y, otra cosa.
0: Y a veces ni siquiera se necesita terapia, se necesita un poco eh, pues un psicólogo que te oriente para eh, utilizar determinados recursos ¿no? que tú ah. no tienes identificados. Vosotros, Rosana, eh, tenéis, actúa Psicología, es un centro, ¿no? Eh, uh -huh. Es un poco por dar a conocer a nuestros oyentes que está en Madrid, concretamente en Fuenlabrada, ¿no?
2: sí bueno actúa nacemos con la brada actúa lo montamos entre mi hermana Mónica y yo pues mm. nosotros en nuestra familia somos un poco raros, somos cuatro hermanos y son todos psicólogos, psicólogos y, no nos digan más no, somos tres ah. pues, caray <risa> Eso Pero no, había, no había nadie en nuestra familia que se dedicara a la psicología. Sí, sí. Todos me copiaron, ¿eh? Entonces, claro, Ah, tú fuiste <risa> la primera, ¿no? <risa> yo, abrí, yo abrí, campo. ¿Qué Pero... ocurre? Que entre mi hermana y yo queríamos eh, trabajar juntas y mm. bueno, pues abrimos actúa. Era un proyecto que nos ilusionaba muchísimo y empezamos a crecer, a crecer, a crecer y nos dimos cuenta de que lo que hacíamos ayudaba muchísimo a la gente. Mm. Entonces. Empezamos, abrimos otro centro en, en el centro de Madrid, justo al frente de, del Retiro, ¿no? Y seguimos creciendo, seguimos creciendo, éramos un centro de formación, con lo cual también formábamos alumnos que venían de, pues, del de máster, que se venían que formar las prácticas del máster, y entonces, pues abrimos una primera franquicia con una compañera, ¿no?, que quería... Yo también quiero ser actúa, yo quiero montar una actúa, pues ah, sí. otro centro actúa en Madrid. Luego tenemos otro centro actúa en México, en Querétaro. Ah, eso no es lo decir, sabía yo. Sí, sí. Oh, y ahora bien. en Fuelabrada tenemos dos. O sea, acá uh -huh. mismo tenemos dos en Fuenlabrada, dos en Madrid y uno en México. Qué ¿Y bien. por qué? Pues porque al final nosotras no es solo el... Bueno, pues un centro de psicología y ya. Nosotras invitamos a la gente para que se sientan como en su casa. Uh -huh. Desde cómo distribuimos las salas a cómo nosotros siempre decimos que nosotras somos expertas en procesos de cambio, pero cada persona que nos visita en nuestro centro es experta en su propia vida. Está claro. Lo que tratamos es de conciliar esos dos esas expertis, digamos, para que la persona se vaya de allí entendiendo su propio proceso, sí. entendiendo sí. cómo sí. ha llegado al punto en el que está sí. y dándoles herramientas y estrategias para que, en, en adelante, ellos puedan gestionar, sin la ayuda de un profesional, pues cuando se enfrenten a otras situaciones que se van a enfrentar, porque ya decíamos antes que en la vida te lleven guantadas cuando no te las esperas uh -huh. pues que ellos tengan esas herramientas evidentemente siempre estamos ahí por si necesitan volver en cualquier momento sí. pero que ellos tengan sus propias herramientas para saber cómo afrontar las situaciones difíciles que se les
0: presentan Claro, es un acompañamiento en algunos casos ni siquiera es terapia ¿no? Lo que claro, depende, uh -huh. depende de cada
2: persona uh -huh. efectivamente
0: sí, claro. sí, 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 sí Oye, pues muy interesante. Oye, ¿nos puedes contar algún caso, evidentemente sin bajar al detalle, ni de la persona así en general, que hayáis, eh, pues no sé, tenido que gestionar, pero todo con motivo de la pandemia, En ¿no? las consecuencias, ¿Cómo actúa Psicología Positiva?
2: Bueno, no uno, muchísimos. ¿eh? muchísimos. Bueno, lo pues... que te puedo decir es que últimamente lo que está entrando muchísimo son chavales, chicos y chicas, a partir de 15 años, sí. y hay un perfil que suele ser eh, chavales que se encierran en su casa porque no se sienten capaces de lidiar con lo que ocurre afuera. Eh, lo que decíamos antes de gestión de emociones, Sí. Eh, son chavales que los padres se asustan muchísimo porque de pronto los chavales empiezan a dejar de ir al instituto pues porque se encuentran mal, no se sientan bien, no sé qué, y al final se convierte en un... No, es que no quiere salir de casa. No quiere estar con los amigos, no quiere salir de casa. Y esto es algo que se repite muchísimo. Algo que ya ocurría antes de la pandemia, que era lo de las autolesiones que se hacían los chavales, no, pues eh, se ha reproducido tremendamente. Estos estas situaciones autolíticas, ¿no? Cuando que se cortan o se hacen daño a sí mismos sí. en un intento de encontrar la localización de ese malestar, o sea, lo, lo que viven estos chavales de, entre los 15 y los 20 años sí. es un dolor emocional tan grande que no son capaces de localizar y sí. el hecho de herirse físicamente es como que les ayuda a, a poner en un punto dentro de su, en su cuerpo, ¿no? Sí. Eh, ese dolor y bueno y esto lo estamos
1: viendo que se repite una y otra vez con la
0: pandemia se ha Esto, visto aumentado estoy flipando ¿eh? sí no pero es sí. así así es decir por eso es tan importante acudir cuando cuando acudir no a un especialista porque tú necesariamente repito no tienes por qué por qué gestionar ...o manejar una depresión... ...o una... Claro. ataque de ansiedad... ...sino es aprender esos recursos... ...para después generalizarlos... ...a la utilización de los mismos... ...al, al contexto general de la vida... ...claro que sí... ...claro ¿no? mira...
2: ...mucha gente Marta viene... Eh, ...porque están en duelo... ¿no? ...entonces... Mm. ...la gente tiene un dolor tan tremendo... ...y se asusta muchísimo... Mm. Claro, y, y ahí la intervención se basa en decir lo que te está pasando es absolutamente normal. O sea, claro. es que no, no tienes nada que haya que sanar. Lo único que necesitas es atravesar ese proceso. ¿Sí? para que realmente se convierta en un duelo sano. Sí. Lógicamente te tiene que doler. Lo que ocurre es como hablábamos, ¿no? Que nos sentimos que duele algo y nos asustamos muchísimo porque no estamos acostumbrados a ello. Sí. Y Nos parece que como esto puede doler tantísimo, ¿no? sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. las pérdidas duelen y, ¿Y los buenos al final duelen.
0: Y esto se puede convertir en, podemos convertirnos. En, bueno, porque esto normalmente empiezas a pensar que la vida no vale la pena, ¿no? Mm. Cuando estás con ese dolor intenso y te conviertes en una persona vulnerable al suicidio, ¿o no? Por eso sí. Es bueno, que... hay,
2: hay un poco más. O sea, el paso a, a esa vulnerabilidad al suicidio eh, está también, pues eso. En... ¿Cómo se perciben ellos a sí mismos y su vida? ¿no? ¿Cómo sí. perciben que el dolor que sienten no lo van a poder aliviar de ninguna manera? O sea, nadie se suicida porque se quiera morir.
0: No, no, no no, no,
2: no, no. La piensa gente que se suicida porque por dolor, quiere dejar ¿no? de
0: sufrir. Eso claro, es, claro. porque así, con tanto sufrimiento en la vida no vale la pena.
3: ¿no? Exacto.
0: Y eso no es así. Hay que coger a tiempo todos estos casos y no siempre... Y eso, primero asumir que casi, casi podemos decir bienvenida a la normalidad, ¿no? Sí. Yo siempre lo digo, pero bueno, depende sí, del caso, bueno. claro que la sí.
2: Normalidad dentro de la normalidad, claro, cuando te ve una persona, dices eso, es que mi madre ha muerto hace tres meses y no levanto cabeza, claro, normal. ¿Sí? Es que murió hace tres meses, que vivías con ellas, es decir, que, que, que hay que a veces también, cuando viene la gente, normalizar, pero siempre decimos que si te sientes mal, vete cuanto antes, no lo dejes, porque no es lo mismo cuando viene una persona con una dificultad que ha aparecido hace, qué sé yo, seis meses o un año, que cuando te viene una persona que lleva arrastrando una situación 20 años. Claro, eh, la diferencia está entre otras cosas en, en cómo eso ha afectado a todos los ámbitos de tu vida, o bien que vengas con algo que sabes que te está haciendo daño para aprender a gestionarlo y que no digamos que no
0: manche o que no se inmiscuya en los demás ámbitos de tu vida en los que no tendría en principio nada que ver. Pues sí. Oye Rosana, eh. Digamos son sí. las 9 menos 10 sí, eh, ¿eh? Voy a dejar que Jorge haga Mucho levanta la mano hoy. Me tiene frita. Pero es que con siempre, dos, con siempre dos profesionales
1: tengo que aprovechar. Vale. Cuéntanos. Eh, yo por lo que está, por lo que está comentando ahora. Eh, Rosana Pereira Davila, de gallega de Pontareas, buena zona, vitivinícola además.
0: Directora y socia fundadora de Actúa Psicología Positiva, sí, en, Fuenlabrada. en Fuenlabrada.
1: Bueno, en Fuenlabrada, Madrid, y dijiste en México. ¿En dónde dijiste en
2: México? En, México. en, en... en Querétaro.
1: Querétaro. ¿Y eso por dónde viene cayendo más o menos?
2: Pues eso viene por la zona este de México hacia el centro
1: Vale, ¿Qué pasa? un visita Jorge Fuiste de vacaciones allí y dijiste, este es un buen sitio y va a montar una
2: franquicia? No, es una franquicia, es una franquicia mm. con unas mm. compañeras que son de allí, son de México mm. Y conocieron el proyecto, les mm. entusiasmó y bueno, desde aquí ¿Ahora? también les envió
0: Conocía. Un
2: abrazo. también perdieron a su madre con el COVID, ah. han pasado una situación complicada
0: conocía la existencia de la franquicia, pero no era momento para mí.
2: <risa> pues,
0: pero bueno, era muy atractivo y pensar de trabajar vinculada con vosotras es vamos ilusionante sí. y sabemos que hay éxito Muchas detrás gracias. de eso. Lo que lo
1: que iba a comentar, aparte de de, de la cuña introductoria de la franquicia de, de México, eh, no sé, yo creo que ahora eh, hay demasiada influencia que, no sé, externa eh, en toda la, en toda la sociedad, y, y que todo esto influye de mucho en, en la forma después en cómo se cómo se afrontan los los, los problemas. No sé eh, de tanta televisión, tanta no sé, por radio también, por sí, ejemplo. Sí. Eh, y, y redes sociales. Yo creo que las redes sociales eh, hacen Muchísimo, muchísimo daño Porque se distorsiona mucho eh, la, la realidad que tienes que vivir Porque, o sea, de, de empezando ya por, por enfrentamientos, que es que estás escribiendo detrás De un ordenador y es muy fácil escribir Y cosas que después a lo mejor no se lo dirías a la cara a nadie Pero es muy fácil detrás de, del ordenador y, y los videojuegos Yo no sé yo creo que los videojuegos Son, son en, en los jóvenes Que son, son cruciales
2: yo quiero romper una lanza también en favor de los videojuegos porque mi hijo está estudiando diseño de videojuegos <risa> pero <risa> eh, lo digo porque es verdad que los videojuegos se pueden utilizar, o bien, eh, pues como decía antes del cuchillo, lo puedes utilizar para cortar carne o para matar a alguien. Pero es, no es como todo. Claro,
0: es como todo. Tú puedes, puedes ser un psicólogo manipulador, con lo cual no, puedes, sí, no eres buen
1: psicólogo. Sí, claro. Sí, sí.
2: Entonces, los videojuegos, cuando se utilizan o no se crean para ayudar a las personas, sí. son bestiales. O sea, es que es buenísimo. Bien. Claro, cuando se deja al niño solo con un videojuego antes de tenerse, pues es lo que hablábamos antes, condicionamiento clásico y refuerzo positivo.
1: Claro. Una ah, cosa, dopamina a... en vena. Sí, pero ¿por qué casi todos los videojuegos son violentos? Hay
2: muchos que no, lo que pasa es que esos son los que más se conocen. Claro, por eso. Conozco. El mundo de los videojuegos sí. es amplísimo. Sí, 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 sí. Y Lo que ocurre es que esos son los que al final tienen más... porque a ver, los niños antes jugaban con pistolas y jugaban a matarse y a no sé qué, sí. pero no es lo mismo solo que a través de una pantalla. Claro. O sea, eso pero, siempre ha estado ahí.
1: Pero antes jugabas con una pistola que te disparaba una ventosa, si te acuerdas. <risa> disparaba una ventosa. <risa> pero es o, igual, nada. Eh. O, o un fulminante que era un petardo y no había sangre sí, sí, sí. y el videojuego sí tiene sangre no pero no tiene sangre real, sí, pero
2: no ya. Es real ¿Pero es claro. Jorge mira, mira
1: pero tú ves ellos sangre lo
2: ven, pero ellos lo ven no lo ven como algo real ahí está realmente el peligro eh, efectivamente. Se bueno, a
0: claro esto. claro lo ven viven claro. una, las, uh, la
2: una cómo es la realidad, realidad
0: del metaverso ¿Mm? <ríe> oye Rosana este tema de los videojuegos lo vamos a emplazar para un próximo Episodio. Pero con el estudiante. Ya, pero claro. con el estudiante. ¿Qué te parece?
2: Perfecto, él es ¿Eh? encantado, seguro, porque es lo que le apasiona.
0: Vale, nosotros mm, le hacemos las preguntas y el que nos conteste. A ver si nos convence de la bondad del videojuego. ¿Mm? ¿Qué te claro parece?
2: Sí, además es buenísima persona. O sea, que... Ah, pues nada,
0: dile que le bueno, invitamos. Bueno, bueno. No, no queda, nos queda poquísimo nada, tiempo. y Yo quería acabar con unas recomendaciones para la vida diaria en el contexto actual. O sea que si te parece, Rosana, empezamos a disparar o cualquier cosita que te haya quedado en el tintero. Es el momento, eh... porque no queda prácticamente...
2: No, yo tiempo. simplemente diría a la gente que no se asusten, que no. la vida a veces nos da golpes, pero que por lo general las personas somos capaces de sobreponernos a cualquier golpe que la vida
3: nos dé.
0: Sí, sabiendo lo gestionar bien, lo entendemos incluso como un aprendizaje, ¿verdad? Sí. sí. ¿Qué más cosas? Y si necesitamos eh, o pensamos que tenemos un estado de ánimo... Mmm, ...que se mantiene en el tiempo... Sí. ...y que no es... ...que no somos nosotros... ...porque nosotros mismos nos, nos conocemos... Sí, ...acudamos a un profesional... Ayuda. ...que muchas veces no...
2: ...ahora diría... ...centro sanitario regulado... ...y el eh, profesional colegiado... ...para evitar los gurus estos del Happy
0: y sí, el, ...el coaching este del... ...no era YouTube... De, de, ...del vale
2: ¿no? no todo vale, hay gente muy buena en YouTube ¿eh? hay gente buenísima, hmm. pero es verdad que, como le decía ya mi madre hace mucho tiempo, es que no todo lo que se publica en los periódicos es verdad pero ella siempre su respuesta era, es que lo pone el periódico y sí. ahora no todo lo que aparece en YouTube es ¿eh? verdad efectivamente, también Justo. sí, pero
0: bueno, ahora yo creo que eso se ha disparado ¿Eh? Y desde que el marketing eh, está ahí Y si no estás, no existes Y, y persigue tus sueños por encima de cualquier cosa uf, Yo creo que la vida te va sonriendo también Dependiendo de las acciones que hagas ¿no? ¿O no? Sí,
2: porque luego la gente se siente muy culpable Cuando no consigue las cosas que le venden esos gurús Entonces al daño que ya llevaba Se le añade eh, la frustración del fracaso De no lo he conseguido
0: Important. Yo quería dar una recomendación. Importante no hacer excesiva comparación con los demás. Ah,
2: sí. ¿Qué te
0: parece? ¿Podemos hablar unos minutitos de eso, Rosana? Sí,
2: porque al final si uno se compara con uno mismo es la única manera en la que puedes ir avanzando. Compararnos con los demás y más como decíamos antes, ¿no? esas redes sociales que al final te están enseñando un mundo irreal intentar... ...alcanzar lo que otros hacen... ...porque solo vemos una parte... ...pero no vemos lo que hay detrás de esa persona... ...a la que queremos alcanzar... ¿no?
0: ...entonces creo que nada como compararse... ...con uno mismo... ...sí, además miras... Yo ...ahora según decías eso... ...yo pensaba en... ...hasta llegar a tener... Eh, ...abarcar esos centros... ¿eh? ...cuando empezasteis... ...fue todo precioso... ...y maravilloso... No. ...me pongo y ya lo tengo... <risa> Porque lo importante era tener actitud Nada más, ¿no, Rosana?
2: Bueno, Yo es que me meto pasado, mucho con eso sí, hemos pasado Muchas veces situaciones Muy, 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 muy difíciles Esos son los Yo emprendedores lo es que,
0: que a mí me gustan Los que cuentan Sí, mm.
2: sí claro, porque es que si te, si te Vienes abajo al primer golpe Bueno, a veces golpes y golpetazos ¿no? Son mm. cosas muy, muy serias Pero bueno, cuando tú tienes ilusión por algo Y te lo pones como meta pues mira, al final hay que ser capaces también de... Hay que ser como, pues no, como la palmera en vez de como el roble. Queremos que tenemos que ser fuertes y resistir como un roble, ¿no? Tenemos que ser como la palmera y ser capaces de cimbrear según viene el viento.
0: Claro que sí. Y,
2: y en eso consiste.
0: Oye, Rosana, lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Queremos sí, darte bien. las gracias por Rosa, todas pues. tus aportaciones, por estar aquí con nosotros... Y, y bueno, encantadísimos. Ya tenía ganas, ¿ves? No hay nada como venga. decir, venga, va, lo venga, hacemos, venga. ¿eh? Eh, te Gracias deseamos muchos éxitos, y a nuestros oyentes, bueno, te esperamos, ¿eh? vete diciendo a tu hijo que tenemos sí, sí. que organizar cometer, eso, cometer ¿Eh? cuando quieras. ¿Eh? Eh, bueno, tenemos que irnos ya, emplazar a nuestros oyentes al próximo martes, 1 de marzo, nuevo episodio de Working, y mientras tanto la redifusión para el martes que viene, y descargar el podcast, que siempre estará disponible. Nos vamos. Y bueno, lo más inmediato. Jorge y yo os vemos en inboxes el jueves a las 11 de la noche. Gracias. gracias. Jorge pasará a ser <risas> el del micro y yo la técnica de sonido.
1: Hacemos un intercambio.
0: Gracias. Un ¿eh? beso a todos y a todas.